0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa DNA Businessin tulevaisuuden ammattilaiset podcast-sarjan pariin. Sarjan juontajana toimin minä, tulevaisuustutkija Ilkka Halava. Joka jaksossa eri alojen asiantuntijat jakavat ajatuksiaan digitalisaatiosta sekä työn ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ensimmäisessä jaksossa pohdimme, millainen on tulevaisuuden kaupunki. Kaupungistuminen ja työ kulkevat käsi kädessä. Kaupungit ovat kehittyneet nykyisenlaisen työn ja kuluttamisen ympärille, mutta kun työ muuttuu, pitääkö kaupunkienkin muuttua? Tästä aiheesta kertomassa Demos Helsingin tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen sekä Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja Mika Pantsar. Aleksi Neuvonen, miten työ muuttuu ja mitä se aiheuttaa kaupungeille?
1: Kaupunki on yksi ihmiskunnan suurimmista oivalluksista siitä, miten saadaan ihmisiä keksimään yhdessä uudenlaisia merkittäviä oivalluksia. Se on eri aikoina toiminut vähän eri, eri tavoilla. Nyt siinä se ihminen korostuu vielä enemmän. Ehkä viime vuosata tai viime 200 vuotta kaupunki on ollut enemmän kaikkea tuotannon paikka, jossa on ollut kyse pääomista ja isoista laitoksista ja ihmistä on ollut lähinnä työvoimaa. Nyt ihmiset tulee entistä enemmän vielä niitä, jotka sitten luo jotain uutta yksittäistä ihmistä isommassa roolissa. 2030-luvun ihmisten kaupunki on sellainen, että siellä ennen kaikkea niitä ihmisiä näkee ja ihmiset näkee toisiaan. Se on paikka, jossa ei ole samalla tavalla enää erityneitä toimintoja kuin ehkä viimeisen 30 vuoden aikana kokemissamme kaupungeissa. Siellä on siis asuminen, työnteko, palvelut, viihtyminen enemmän, enemmän ikään kuin samoissa paikoissa, ihmisiä on ympäri vuorokauden. Liikkeellä, ei ainoastaan silloin aamuruuhkasta, iltaruuhkasta tai sitten ehkä viikonloppuisin ollaan viihtymässä. Se on paikka, jossa ihmisten erilainen teko, tekeminen sekottuu varsin saumattomasti ja, ja ihmisiä, ihmiset myös rakentaa päivän kaartaan sillä tavalla, että siellä on sekä, sekä yksityisasioita, työntekoasioita, viihtymisasioita, kavereiden tapaamista, bisnestapaamisia saumattomammin. Yhä pienempi joukko ihmistä enää viettää aikaansa selvästi jossain alueella joka aikaa, joka on nimenomaan työpaikka-alue. Menneisinä aikoina tai viimeisen ehkä vuosien aikana ihmiset on nimenomaan menneet työn perässä kaupunkeihin ja valinneet ikään kuin alueensa, jossa he liikkuvat sen mukaan, että siellä on, on työtä, työpaikkoja. Nyt maailma on mennyt siihen suuntaan, että oikeastaan työ on siellä, missä ihmiset on, missä ihmiset viihtyy, missä ihmiset kokee, että että he saa inspiroivaa ympäristöä, missä he voi kokeilla jotain uutta myöskin. Tämä tarkoittaa sekä sitä, että ihmiset toimii osittain pienemmissä ikään kuin yrityksissä ja yksiköissä, mutta myös sitä, että ne perinteiset toiminnot on yhä enemmän, siis perinteiset yritykset ja perinteiset organisaatiot, yhä enemmän sellaisia, että että ne hakee koko ajan uusia toimintatapoja. Ja se pitää on pakko hakea siellä, missä, missä on muita ihmisiä ja muita toimijoita.
0: Mikä Pantsar sen sijaan uskoo, että kaupunkieläminen ei muutu niin radikaalisti eri rytmiseksi ihan ihmisen perusluonteesta johtuen.
2: No, 1900-luvun alkupuolella itse asiassa tämä samarytmisyys tai eri rytmisyys oli koko tämmöisen kaupunkisuunnittelun lähtökohtia, että moderni arkkitehtuuri varsinkin otti esiin sen, että Luotiin sellaisia struktuureita ja rakenteita, jossa ihmiset pystyisivät toimimaan samanaikaisesti, eli optimoitiin liikennevirtoja, optimoitiin asunto koneena ja muuta tämmöisenä. Että jos nyt tulevaisuutta ajattelee, niin, niin, niin kyllä mä luulen, että, että tota, se haaste on se, että miten sitä samarytmisyyttä saadaan että kaup- kaupunki ei voi toimia silloin, jos jokainen ihminen tekee omia asioita omaa aikansa. Sama ongelma on vaan siinä, että silloin tulee ruuhkia ja ruuhka taas on negatiivinen asia. Eli, eli, eli se on oikeasti semmoisen koko kaupungin kone, koneiston niin optimointitehtävä ja kukaan ei ajattele sitä kokonaisuutta. Kauppa ajattelee omia kaupan sijaintipäätöksiään ja... Kuluttajat toimii omalla tavallaan, että, että semmoista niin kuin ainoa, ehkä joka ajattelee tätä synkronisena poliisi, kokonaisuutena, on poliisit. Että New Yorkissakin poliisit ovat rytmivirkamiehiä, eli laitetaan aitoja eri paikkoihin, että ihmiset kulkevat oikeista paikoista ja muista tämmöistä. Mutta mut tota, se kokonaisvaltainen suunnittelu ei oikeastaan tänä päivänä tapahdu missään, koska, koska ajatellaan, että markkinat toimivat niin omalakisesti. Ja kyllä mä näen, että, että tota, itse asiassa tulevaisuudessakin samarytmisyys on on keskeinen asia, eli ihmiset tietysti voi tehdä Tiettyjä töitä eri, eri aikaisesti, mutta meillä on vähän semmoinen romanttinen käsitys, että tulevaisuudessa jokainen voi, te, voi tehdä ihan oman aikaansa omia asioita. Et mä en usko, että teknologia välttämättä vapauttaa meitä jokaisen omaan rytmiin. Se on ihan selvää, että tulevaisuudessa ei enää työajat ole samalla lailla säädeltyä ja ihmiset voi sähköpostiin vastata iltaisia ja muuta tämmöistä. Mutta, mutta samanaikaisesti me tullaan näkemään semmoisen niin lokaalin tai paikallisen nousu, että on, on hienoa, että voisi kohdata muita ihmisiä. Eli tää, tämmöinen niin kuin romanttinen käsitys, että kaikki hajoaa, niin sille tulee tämmöinen vastavoima, että, että ihmiset haluaakin olla yhdessä. ja se näkyy siinä, että ei meillä ole semmoista etätyökulttuuria syntynyt niin kuin on jo kolme, 40 vuotta epäilty, vaan ihmiset haluaa tulla työpaikoille
0: kohtaamaan toisiansa. Digitalisaatio muuttaa ajan ja paikan suhdetta työhön. Mitä ajattelet digitalisaation merkityksestä?
2: Joo, siis digitaalisuus ilman muuta merkitsee sitä, että voidaan tehdä eriaikaisesti asioita, että sähköpostiin voi vastata silloin, kun se itselle sopii, ei ole pakko pakko toimia samanaikaisesti, mutta samalla kun tavallaan tapahtuu tämmöistä, että voidaan toimia eriaikaisesti eri paikoissa, kuitenkin yhteistyössä, niin samanaikaisesti nousee sitten pinnalle se arvo, että voidaan olla samanaikaisesti samassa paikassa. Eli tämä on tämmöinen ö, teknologia kehityksellä on hirveän tavallista se, että siellä, siellä syntyy niinku vastavoimia, että, että pitkään ajateltiin, että kaikki muuttuu virtuaaliseksi. Virtuaalisen niinku pelaamisen ja muiden niinku rinnalla yhä enemmän tulee se konkreettinen materiaalinen nousee arvoon. Ja ihan sama, sama työelämässä, että mitä enemmän me ikään kuin kuvitellaan, että me tehdään ihan... Itse oma ehtoasti, omaa rytmiin, niin sitä, sitä hauskemmalta näyttää, että me voitaisiin tehdä yhdessä muiden kanssa. Et mä uskon, että niin työelämässä yhdessä tekeminen samanaikaisesti, samassa paikassa tekeminen on niin palkitsevaa. meillä ei olla vaan tajuttu sitä ennen kuin nyt kun me ikään kuin oletetaan, että meidän pitäisi tehdä eri aikaisesti ja eri paikkaisesti.
0: Miten sitten korporaatiot sekä julkiset että yksityiset muotoutuvat uuden työn ympärille? Keskittyykö tuottavuus tulevaisuudessakin kaupunkeihin?
1: 1900-luku oli ennen kaikkea suurten korporaatioiden aikaa ja se myös kaupungeissa. Kaupungit oli aika usein rakentunut yksittäisen suuren yrityksen tai ehkä myöhemmin jonkun yliopiston tutkimuslaitoksen tai viraston ympärille. Ja sitten voisi sanoa, että tämä meidän 2000-luku se on enemmän sellaista, että meillä on entistä enemmän yksittäisiä pieniä toimijoita, pieniä yrityksiä, pieniä yrityksiä, jotka tekee yhteistyötä, erilaisia ihmisten yhteenliittymiä. Siinä on monta syytä, osittain sen takia, että tuota taustalla kuitenkin merkittävä osa niistä asioista, joita isossa korporaatioissa tehtiin, oli ne sitten teollisia tuotantolaitoksia tai oli ne sitten toimistotyötä. Siitä tulee häviämään myös lähivuosikymmeninä erilaisen automaation digitalisaation myötä. Robotit ja algoritmit hoitaa ne sellaiset asiat, joihin aikaisemmin vaadittiin yhteen samaan paikkaan, yhden korporaation alle iso määrä ihmisiä. Kaupunkien voima on ollut aina siinä, että asioita on paljon lähellä. Taloustieteilijät on tutkinut sitä, että kun tietyt toiminnot on lähekkäin toisia, ne on tehokkaampia ja tuottavampia. Siellä syntyy myös enemmän uutta. Nyt tapahtuu vielä tietenkin digitalisaation myötä se, että on yhä helpompi laittaa asioita lähekkäin yhteen ja tehdä niistä uusia kombinaatioita juoksussa. Me kaikki tiedetään, että nykyään Erilaisilla paikannusteknologioiden kautta me pystytään näkemään meidän, meidän tota älypuhelimista se, että miten naapurikorttelissa on asioita, jotka on ollut aikaisemmin aivan piilossa. Meiltä ne on pitänyt erikseen joutua menemään jonkun, jonkun tuota ihmisen asian tai palvelun perässä etsimään sitä. Nyt se vois sen sitten aika sattumaltakin nähdä tai lähteä etsimään nopeasti jotain, jotain asiaa ja huomaat, että naapurikorttelista löytyy oikeanlainen osaaja. Tässä mielessä voi ajatella, että, että sieltä syntyy ihan uudenlaisia vahvuuksia, uusia asioita syntyy nopeammin äh, kuin ennen. Ylipäätänsä
2: se hyvinvoinnin kasvu, niin, niin kyllä se länsimaissa on pitkälti perustunut tuottavuuden kasvuun, mutta se tuottavuuden kasvu on johtunut tähän mennessä pitkälti siitä, että on syntynyt yhä suurempia järjestelmäkokonaisuuksia, niin kuin kaupunkeja ja, ja isoja yrityksiä ja muita, muita semmoisia. Voi olla, että, että tulevaisuudessa tuottavuuden kasvu voi perustuukin tämmöiseen desentralisoitumpaan, hajautuneempaan rakenteeseen ja Ja ainakin voi sanoa, että poliittinen ja talouden integraatiokehitys, jota me ollaan viimeisen 150 vuoden ajan Todistettu, eli syntynyt suurempia talouskokonaisuuksia, Euroopan unioni tai euro edustaa tämmöisiä suuria kokonaisuuksia, niin tietyllä tavalla voi olla, että sellaiset hajoaa talouskokonaisuudet että pienet yritykset voi olla tulevaisuudessa niitä menestyviä yrityksiä, ja, ja tuottavuuden kasvu ei enää vaadi lailla sitä, sitä, että ne on kaikki sijoitettu samaan paikkaan, eli, eli se skaalaedut, mittakaavaedut, niin se ei ehkä olekaan se tulevaisuuden ensisijainen tuottavuuden kasvu, Kasvun paikka, vaan se, enemmänkin se, että sitä erilaisuutta voi olla monessa paikassa. Ja silloin digitaalisuus on oleellinen, että voidaan printata kotona jotain tai jossain lähi, lähi, tota, noin tilassa 3D-printterillä tuotteita. Eli, eli tavallaan tämä niin desentralisaatio on monet tulevaisuuden tutkijat uskoo. Mä en ole ihan varma, pitääkö se paikkansa, mutta, mutta ainakin mä luulen, että, että meillä on elementtejä tavallisten ihmisten elemen, elämässä, jotka puhuu sen puolesta, ihmiset haluaisi olla ehkä enemmän omavarasia. Eli, eli kyllä tuo finanssikriisi osoitti sen, että suuret järjestelmät, niin on myös hyvin hajoavia ja, ja herkkiä, ja silloin, silloin voi ajatella, että niin kuin Venäjällä puhutaan tämmöistä ilmiöistä kuin off the grid, jossa ihmiset haluavat asua alueella, jossa on, on oma sähkön tuotantonsa, oma vesituotantonsa, ja ehkä oma rahajärjestelmät, niin, niin, niin se tulee olemaan sitä tulevaisuutta, ja sen takia joku digitaalinen raha tai virtuaalinen raha, niin se on mielenkiintoinen, koska se mahdollistaa paikallisrahan synnyn, joka taas sitten tarkoittaa hajautunempi järjestelmiä. Mutta tämä yhteiskunnan kehitys on niin kuin, että jos kaupungistumista ajatellaan, niin se on aina tätä niin kuin hajautumisen ja keskittymisen niin kuin tavallaan keskinäistä tavallaan kehitystä, että välillä on aikoa että keskittyneisyys on sitä tulevaisuutta välillä hajautuminen. Ja tämä kaupungistuminen, tämä on hirveän tuore ilmiö. Suomessa vielä 50-luvulla oltiin sitä mieltä, että ihmisen ei ole tervettä elää kaupungissa ja varsinkaan lasti, lapsia ei pidä kaupungissa pitää. Että kun Tapiola rakennettiin, niin tapiolla saanut idea oli se, että yhdistää maaseudun ja kaupungin hyvät puolet. Ja se, se kaupungin huono puoli oli se, että siellä on levotonta ja, ja varsinkin lapsille se on huonoa, huonoa asua kaupunkimaissa miljöissä. Suomi on ollut erittäin kaupunkikielteinen vielä 60-luvulla. Vielä 70-luvulla puhuttiin, että lapsien ei ole hyvä asua kerrostaloissa. Ja tätä keskustelua niin tänä päivänä ei enää pysty oikein tunnistamaan. Et meidän historiasta löytyy tämmöistä kaupunkikriittistä keskustelua. Koko suomalainen kirjallisuus on itse asiassa hyvin kaupunkikriittistä. Suomalainen elokuva. Kaupungissa eli synti. Ja maaseudulla joku muu sitten synti. Eli tää niin kuin synti. Tämä on hyvin, hyvin niin tota, kiinnostava se historiallinen muutos. Ja kuinka lyhyessä ajassa kaupunki aletaan näkee, ehkä vähän romantisoidenkin
0: hyvänä paikkana asua. Entä infra? Miten digitalisaatioisen tuovat mahdollisuudet vaikuttavat fyysiseen kaupunkirakenteeseen? Aleksi Neuvonen, miten meidän rakennuskantamme muovautuu kohti tulevaisuuden työtä? Tärkein
1: totuus tulevaisuuden kaupungeista on se, että niiden rakennuskanta on pitkälti sama kuin 1900-luvulla. Ehkä pois lukien jotkut nopeasti kehittyvät Aasian tai Afrikan kaupungit. Kaikkialla muualla... Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, osittain Etelä-Amerikassakin, me ollaan kuitenkin rakennettu jo niin paljon 1900-luvun aikana, että kellään ei näinä aikoina luultavasti jo enää varaa, eikä oikeastaan järkeäkään, lähteä uusimaan sitä koko rakennuskantaa. Silloin se tarkoittaa sitä, että se uusi 2000-luvun kaupunki tehdään jollakin muulla tavalla kuin uusimalla ihan niitä seiniä ja katuja. Se tarkoittaa sitä, että sitä vanhasta rakennuskannasta pitää saada enemmän irti. Varmasti se on uudenlaisia korjaus-, tämmöisiä ihan parannus muu-remontteja. Mutta se on myös paljon sitä, että me tuodaan sitä digitaalista, digitaalista tuota hardwareia sinne seiniin. Tuodaan sinne yksittäisiä uusia elementtejä, jotka, jotka on älykkäitä. Jonkun verran varmaan täydennetään sitä, sitä kaupunkirakentaa niin, että se on kaupunkimaisempaa, se on käveltävämpää. Se mahdollistaa ohjaa ihmisiä entistä enemmän kohtaamaan toisia ihmisiä ja ikään kuin muuttaa niitä funktioita siitä, että jos on aikaisemmin ollut selvästi vaikkapa toimistoalueita ja ja puhtaasti asuinalueita, niin niistä tulee monipuolisempia. Mutta ennen kaikkea se iso muutos tulee olemaan juuri juuri siinä, että siellä tulee olemaan uudenlaisia palveluita eri puolella, jotka kaikki jollakin tavalla, niissä on kaikissa joku digitaalinen ulottuvuus. Ne, Ne on jollakin tavalla havaittavissa, löydettävissä digitaalista kautta ne toimii semmoisella digitaalisella logiikalla, jossa ei tarvitse olla isoa määrää, esimerkiksi varastossa tavaraa. Ne on mahdollisesti sellaisia, että ne auttaa ihmisiä jakamaan jo nyt niillä olevia laitteita, oli ne autoja, tai tiloja tai, tai tavaroita, ikään kuin laittaa ne uudestaan kiertoon. Tämä tulee olemaan se, se iso muutos. Ja ennen kaikkea osattelee kuluttajan tai siis ihmisen kannalta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon enemmän valinnanvaraa. Meillä on paljon enemmän ikään kuin aktiviteetteja meidän ympäristössä, oli paikka mikä tahansa. Sen ei tarvitse olla mikään maailman paras ostoskeskus. Sieltä silti voi löytyä kaikenlaista mielenkiintoista siitä lähiympäristöstä. Osittain sen takia, että asiat on näkyvissä. Osittain sen takia, että me osataan jakaa erilaisia laitteita, palveluita. Osittain sen takia, että meillä on myös erilaisia hybriditoimijoita, jotka pystyvät aktivoitumaan jostain muusta aktiviteista, vaikkapa, vaikkapa sitten tarjoamaan jotain palveluita. Mä itse toivoisin,
2: että, että tai henkilökohtaisesti mä toivoisin, että mä voisin elää pilvenpiirtään ylimmästä kerroksesta, jos mä voisin katsoa merta ja hissillä mennä alas, jossa on kauppakeskus. Eli, eli tietynlainen semmoinen kompakti palvelukokonaisuus on se, missä luulen, että moni ihminen haluaisi elää. Mutta tota, se ongelma on tämmöisen niin kuin kaupunkirakenteen kehityksen se, että kun tänä päivänä niin markkinavoimat määrittelee niin paljon, että, että esimerkiksi asemakaavoitusta pidetään kielteisenä asiana usein. Ja, ja kuitenkin käytännössä, jos me haluttaisiin semmoinen maailma, missä 1800-luvulla elettiin, jossa kauppijat kulki ja ihmiset oli paikallaan, joka olisi ekologisesti paljon tehokkaampaa, niin silloin se vaatis sitä, että tehtäisiin niin kaupunkirakenteessa, mietittäisiin uusia teknologisia ratkaisuja, rakennuttajat miettis minkälaisia varastotiloja esimerkiksi sähköisen sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin olisi taloyhtiöihin rakennettavassa. Siinä on niin monta erilaista toimia, että se, se kokonaisuus, että tavallaan kukaan ei pysty ajattelemaan yksin kokonaisuutta, että siinä pitäisi olla samanaikaisesti YIT, kesko, kaupunkisuunnittelijat, muut tehdä niitä kokonaisia kaupunkeja. Ja kyllähän tällä hetkellä yritetään tehdä Jätkäsaaressa ja muualla, mutta, mutta tota, sitten kuitenkin joku jää tekemättä, niin Jätkäsaaressa liikenne tulee olemaan ihan tukossa. Eli se, se ei kuitenkaan ole pystytty kaikkia niitä elementtejä miettimään. Eli meiltä, 50-luvulta ehkä voisi oppia siitä, siitä niin kuin ajattelusta on sen kokonaisvaltaisen ajattelun tarpeen. Et nyt ei kukaan ota kokonaisuudesta vastuuta, kun ajatellaan, että, että markkinat ohjaa. Ja ei markkinat ohjaa kaupunkirakennetta optimaaliseen suuntaan. Ja joku kaupassa käynti, että, että kun kuluttaja tutkimuskeskus että kaupassa niin kustannukset on, on, on tota, saman verran kuin sosiaali- ja terveysmenot, se, se kuluttajien panostus, panostus, kun se arvioidaan kotiapulaisen palkalla, niin, niin on se, niin aika kummallisten puhutaan tuottavuustalkoista. Niin Miksi ei vois auttaa ihmisiä siinä, että kauppa tekee taas sitä jakelutyötä enemmän eikä kuluttajat käy siellä marketeissa autolla hakemasta tavaraa. Eli, eli tämän tyyppisten niin ratkaisujen, radikaalien ratkaisujen luominen. Se vaatii semmoista ajattelua, jota, jota niin 50-luvulla oli semmoinen lehti kuin valtakunnan suunnittelu, niin ehkä me tarvitaan valtakunnan suunnittelu taas, joka kuulostaa nyt joltain Hitlerin valtakunnalta, mutta se on jotain muutakin.
0: Tällainen kaupunkien fiksumpi suunnittelu ja kaupungistumisen kiittyvä tahti synnyttää suurista metropolialueista omavaraisia kaupunkivaltioita. Oletko samaa mieltä, Aleksi?
1: 1900-luvun maantiede oli ennen kaikkea kansallisvaltioiden maantiedettä. Me opittiin katsomaan karttaa sitä kautta, että siellä on tiettyjä valtioita ja valtioiden rajoja. Ja oikeastaan aktiviteetti oli sitten politiikkaa ja, ja kauppaa näiden eri maiden välillä. 2000-luvun maantiede on sitä, että on isoja keskuksia, joiden välillä käydään kauppaa, joiden välillä ihmiset liikkuu, joista ihmiset sitten hakee sekä ennen kaikkea tulevia toimintaympäristöjä, siis asuin- ja työskentelyympäristöjä itselleen. Ihmiset jotenkin hahmottaa enemmän se oman pelikenttäjensä kautta, että siellä on nämä mahdolliset paikat, nämä mahdolliset kaupungit, suuret kaupungit, joissa minä voisin elää ja toimia. Ne tarkoittaa osittain tämä kehitys sitä, että tietyt kaupunkivyöhykkeet tulee olemaan tärkeässä roolissa. On semmoisia, ei siis ole pelkästään yksittäisiä pistemäisiä kaupunkeja, joiden välillä sitten on moottoriteitä, junaratoja ja lentoyhteyksiä, vaan niistä tulee semmoisia kaupunkinauhoja, joiden välillä sitten toki tulee olemaan kaikenlaista kiinnostavaa niissäkin. Sen lisäksi, että että siinä on varmaan se se nopea raideyhteys ja varmaan joku, joku moottoritiekin. Näiden kaupunkien väliset yhteydet tulee olemaan se yksi keskeinen asia, jolla, jolla ne kaupungit myös varmistaa sen paikkansa siinä, siinä maailman taloudessa siinä kartalla voisi sanoa. Sen takia esimerkiksi varmaan Suomen näkökulmasta on ihan yllättävänkin tärkeä asia se, että meillä tulee olemaan raideyhteys Tallinnaan, joka nyt, voisi sanoa ihan viime vuosina, on aika yllättäenkin noussut taas, noussut taas tuota, ihan vakavaksi poliittiseksi hankkeeksi, johon annetaan laittaa rahaa lähivuosina. Helsinki ja Tallinna muodostaa kansainvälisesti kiinnostavan kokonaisuuden, ne on monella tavalla erilaisia kaupunkeja, ne on monella tavalla viehättäviä, kauniita kaupunkeja, niissä on monella, monessa mielessä ihan tosi osaavaa ja innokasta, koulutettua, eteenpäin pyrkivää porukkaa. Meillä on kiinnostava esimerkki 15 vuoden takaa siitä, kuinka Malmö ja Kööpenhamin alueesta onnistuin tekemään tämmöinen kaksoiskaupunkijärjestely. Nyt on Tämän esimerkin pohjalta on hyvin, hyvin hyvät mahdollisuudet siihen, että Tallinna ja Helsingin tulee olemaan samanlainen pari tulevaisuudessa. Jos ajatellaan tätä ja köpenhamina järjestelyä se on nostanut esimerkiksi Malmöön aivan uuteen kukoistukseen vanhasta teollisuuskaupungista. Köpenhaminan yhden maailman, voisiko sanoa parhaan haluttavimman pääkaupungin ikään kuin toiseksi puoliskoksi. Ja tämmöinen samanlainen jossa sekä tallin että Helsinki hyötyy, jossa niissä on yhteiset työmarkkinat, niissä on yhteiset tapahtumat, joihin ihmisiä matkustaa ympäri maailmaa, isoja festivaaleja, ur- urheilutapahtumia, olympialaisia. Nämä tulee olemaan joku sellainen ihan uudenlainen tapa osoittaa, että tota, kaupungit voi kehittyä uusiin suuntiin, ja silti ne on perinteisiä, hienoja kaupunkeja, kaksi pääkaupunkia vierkköön.
0: Tulevaisuudesta puhuttaessa täytyy totta kai puhua paljon myös teknologiasta, siitä miten ihmiset elävät, liikkuvat ja kommunikoivat. Lentävätkö robotteautot vuoden 2030 kaupungeissa, Mika panssar?
2: No mä luulen, että, että tulevaisuudessakin äh, se suuri keksintö, mikä oikeastaan 1800-luvun loppupuolella sai alkunsa semmoinen privaattiliikkuminen. Se, että ihmisillä on esimerkiksi polkupyöriä tai sitten vähän myöhemmin autoja, niin se oli oikeasti semmoinen ihan uusi tarve. Sitä ennen tyydyttiin siihen, että elettiin pienellä alueella eikä liikuttu laajasti. Ja sitten siinä myös autossa on niinku oleellista se, että sä itse hallitset sitä liikettä. Ja 1800-luvun loppupuolella, kun rautatiet esimerkiksi yleistyi tai sitten myöhemmin liikenne niin, niin, niin se kritiikki oli usein se, että joudutaan muiden tahdissa kulkemaan. Oma auto, oma polkupyörä tai ehkä aikaisemmin oma hevonen oli tapa niin kuin, toimia omassa rytmissä, omassa tahdissaan. Ja mä luulen, että tulevaisuudessakin ihmiset haluaa, että heillä on käytössä oma auto, jota hallitsee omin käsin, omin jaloin. Se, on, se, on, se kontrolli on tärkeää. Luultavasti tämmöinen niin kuin, tulevaisuuden niin kuin driverless cars, näitä itseohjautuvat autot, niin ne onkin jakeluliikenteeseen tarkoitettu. Eli meille tulee tavallaan älykkäät liikennevälineet, jotka öisin tekee jakelu- ja kuljetustöitä kaupunkien sisällä. Eli, eli se jakeluliikenne tulee, tulee ilmeisesti sen ensimmäisenä kohtaamaan tämän tilanteen. Tietynlainen voi sanoa, että jakeluliikenteen robotisaatio tulee, tulee tapahtumaan, mutta mä en missään tapauksessa usko sitä, että ihmiset haluaisi luopua siitä kyvystä ja mahdollisuudesta käyttää rattia ja kaasua?
1: Meillä on tällä hetkellä noin 20 miljardia laitetta, jotka on jollakin tavalla kytketty internettiin. Niitä on 2020-luvun alussa semmoiset 60-80 miljardia laitetta. Ää, tietenkin me tänä päivänä ajatellaan, että ne laitteet, jotka on kiinnitetty internetin, on älypuhelimia ja tietokoneita. Älypuhelin tietenkin liikkuvana mobiilina laitteena on, on, on korostanut roolia ja avannut meille ihan uudenlaisia mahdollisuuksia toimia. Tulevaisuudessa niitä internettiin kytkettyjä laitteita on melkein ihan kaikki, kaikki asiat, kaikki rakennukset, kaikki yksittäiset huoneet, huonekalut. Ä, autot on jo pian internetissä kiinni. Ä, jokainen ikään kuin yksittäinen osa mahdollisesti jostain laitteesta on ja se tietenkin avaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia nähdä, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, mikä asia vaatii korjaamista. Ja ennen kaikkea, mikä siinä isona seuraavana hyppäyksena on se, että voi olla, että me ei tarvita sitä niin sanottua päätelaitetta tai, tai tuota, älypuhelinta enää mukana. Meillä on muita tapoja, joilla me ikään kuin kommunikoidaan sen ympäristömme kanssa, niin että me kaikki ollaan jonkinlaisessa verkossa, verkossa kiinni. Voi olla, että ne tekstit, joita me ollaan nyt haettu, vaikkapa katsottu, että mitä ton, ton rakennuksen sisältä löytyy, mitä liikkeitä sieltä löytyy, niin nyt ne jatkossa heijastetuna, he tuleekin jonain ledeinä, näin ledimerkkenä meidän eteen johonkin katuun tai muualle, mikä tietenkin vapauttaa meitä taas toimimaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, että tätä ennen me oltiin, oli kytketty niihin yksittäisiin ja nyt on kytketty vielä pienempiin näyttöihin, eli, eli tuota, jatkossa voi olla, että se tapahtuu jotenkin ihan toisella tavalla siinä, siinä tuota, kun niitä erilaisia sensoreita, erilaisia laitteita on kaikkialla, niin tuota, me opitaan myös käyttämään sitä paljon jotenkin jouhvammin. Se on johvampi osa meidän niin ihan perinteistä tapaa liikkua ja,
0: ja, ja havainnoida ympäristöämme. Kaupankäynti on ollut kaupunkien syntymisen kannalta aivan keskiössä asumuksia sijoitettiin sinne missä markkina oli lähellä ja markkinasta syntyi kaupunkirakenne. Digitalisaatio kuitenkin vie ostokset verkkoon, miten kauppojen silloin käy, miten käy kaupunkien.
1: Kaupunkien lähtökohtana pitkälti ollut kaupan käynti ja meillä on nyt kaupunkijakstunut pitkälti sillä tavalla että siellä on on tiettyjä isoja kaupan yksiköitä ja jo viimeistä ehkä viisi vuotta me ollaan nähty, nähty semmoinen kehitys, jossa ihmiset eri tavalla muuttaa kulutustottumuksia merkittävästi. Ostaa internetistä, osittain ostaa toinen toisiltaan, osittain myös alkaa lainata, vuokrata enemmän tavaroita. Tämä tulee muuttamaan tosi paljon sitä, miltä myös kaupunki näyttää. Voi olla, että osa niistä isoista kaupan yksiköistä tulee häviämään. Tai sitten niiden käyttötapa tulee olemaan toisenlainen, niissä on jotain ihan toisenlaisia palveluita, jotka voi olla vaikkapa jotain yhteiskäyttöratkaisuja, sieltä voi käydä lainaamassa jotakin asioita, siellä voi olla enemmän viihtimiseen liittyviä ratkaisuja. Sellainen tavaran liikuttaminen kaupasta kotiin tulee olemaan vähäsempää. Kaiken kaikkiaan me otetaan enemmän irti siitä jo olemassa olevasta tavarakannasta, ajoneuvokannasta, rakennuskannasta, ö, osittain myös meidän osaamispohjasta. Meillä tulee olemaan ikään kuin ihmisten sekundääriset osaamiset, mitä itse kullakin on. Ne tulee olemaan sellaisia, jotka on mahdollisesti palveluita jollekin sillä lähialueella olevalle ihmiselle tai sitten internetin kautta ö, siirrettävissä olevia palveluita. Itse kukin meistä osaa monia, monia erilaisia asioita ja nyt ne osaamiset tulee koko ajan nä- paremmin näkyväksi sitä kautta, että me voidaan kirjoittaa niitä erilaisille tällaisille ö, työvälityspalveluihin ja ilmoitetaan, kuinka monta tuntia me ollaan vaikkapa kuukaudessa valmiita opettamaan Kitarasoittoa äh, Skypein välityksellä tai, tai tuota, kuinka monta tuntia me ollaan valmiita tekemään oikolukutehtä- oikolukua jonkun toisen vaikkapa työnhakemukseen. Kauppa
2: on tietysti mielenkiintoista, tarvitaanko niitä kaupan seiniä tulevaisuudessa. Itse, itse kyllä ajattelen, että esimerkiksi Stockman silloin, kun se aikoinaan rakennettiin ja kehitettiin sitten 30-luvulla nykyiseen muotoonsa, niin se on ollut oleellinen osa kaupallisen kulttuurin kehittymistä ja kyllä mä luulen, että tulevaisuudessakin tavaratalo tulee jollakin muodolla säilymään. Kaikki kaupat ei säily, mutta ei se, se ei ole realistinen ajatus, että, että kaikki kaupan tilat häviää. Kyllä meillä on syitä siitä, että on esimerkiksi mukava kulkea tavaratalous kolme ulottuvuudessa. Ikinä virtuaalisesti voisi samalla lailla kulkea kolmessa ulottuvuudessa kuin esimerkiksi Stockmanin tavaratalossa. Eli Eli sielläkin tulee tapahtumaan, varmasti osa tiloista muuttuu turhiksi, mutta osalla tulee olemaan tehtävänsä tulevaisuudessa. Joo, siis tavaratalo on kaikkialla maailmassa käynyt kriisin vaiheen läpi. Mutta tavaratalo kävi kriisivaiheen läpi jo 30-luvulla. Siinä vaiheessa tuli insinöörit, jotka ajattelivat, että kaikki tilat optimoidaan ja silloin poistettiin turhia tiloja. Se oli tavaratalon yksi näitä sen aikaisen tavaratalon niin kuin, tuhon elementtejä, kun ei ymmärretty, että ihmisille se tila ja tilallisuus on oleellinen osa. Ja, ja tietyllä tavalla meidän nykyisissä tavarataloissa, jotka maailmalla pärjää, niin niissä on olemassa se tilallisuus ja tilallisuuden kokemus, eikä mitenkään virtuaalisesti voi korvata sitä tilallisuutta tai virtuaalinen kauppa on se on banaalia, se on niin listojen läpikäymistä ja klikkaamista. Se on aivan eri asia, jos pystyy kulkemaan niin tilassa. Se on vähän sama kuin, että, 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 niin että miksi me voitaisiin yhtä hyvin katsoa televisiosta urheilukilpailu. Se, että menee stadionille, kokee sen tunnelman yhdessä muiden ihmisten kanssa, se on oleellinen osa. Tai se, että, että hiihtämisen sijaan niin me katsotaan, kun muut hiihtää. Eli tilallisuudella on kyllä oikeasti hyvin paljon semmoista. Niin kuin, Jota, jota me ehkä tajuta vasta kun siinä vaiheessa, kun se menetetään. Se on ihan sama kuin joku pajatso, että sitten kun tuli sähköisiä pajatsoja, jossa ne niin virtuaalirahat pomppisivat, niin ei se ollut enää samaa kuin se konkreettinen 50 sentin tai euron pajatso, jossa oikeasti ja fyysisti liikkuu. Eli se fyysinen, fyysisyys ja materiaalisuus on hirveän oleellinen osa, olla niin kuin ihmistä ja ihmisen tavallaan semmoista niin kuin, se tuntuma, mitä, mitä materiaalissa on, niin, niin se on, se on, se on niin oleellista, että sen tajua vasta kun se häviää. Ja mä luulen, että kaupan seinissä on vähän samaa.
0: Jotta me kansakuntana oltaisiin vähän valmempia ottamaan vastaan tulevaisuus, niin mitä meiltä nyt vaaditaan?
1: Se kyky katsoa uteliaasti uusia asioita, innostua niistä ja penkoa niitä eteenpäin, se on se asia, mitä varmasti kouluissa kasvella lapsille ja nuorille opetetaan ja se uteliaisuuden ylläpitäminen on se asia, mitä vanhemmat ihmiset tulee miettimään, kuinka he varmistavat sen, että he ovat uteliaita sitten vielä 40 ja 50 ja 60 ja 70-vuotiaan Se varmistaa, että me pysytään kärryillä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja se varmistaa myös sen, että me osataan miettiä, että onko meidän työllä ja tekemisellä jotain arvoa muille ihmisille, koska se on se, mitä kautta sitä joku meille maksaa ja ennen kaikkea se on se asia, jonka kautta Meillä pysyy motivaatio meidän tekemiseen, into ja kokemus siitä, että me tehdään jotain merkityksellistä elämässä.
0: Uutta kohti siis. Suuri kiitos urbaaneille asiantuntijoillemme. Lisää podcastia kuunneltavissa osoitteessa dna.fi kautta uusityö. Uuden työn ääniä. DNA Business.